0: Sie unterstreicht nicht nur den hohen Stellenwert des Western-Sports in Österreich, die Western Horse Show. Sie gehört seit ein paar Jahren zu den absoluten Höhepunkten bei der internationalen Pferdemesse Pferdwels, die zuletzt vor Corona rund 40.000 Pferdefreunde, Besucherinnen und Besucher zählte. Der Veranstalter und Gründer der Western Horse Show sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Otto Ziehfreund.
1: Hallo, grüß dich Julia.
0: Über die Faszination Westernreiten, den MacGyver von Hagenberg und die 20er-Halle, Geburtsstätte der Western Horse Show. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Da müssen wir was machen, sagt Otto Ziefreund, als er vor der 20er-Halle steht vor ein paar Jahren. Otto, welche 20er-Halle und in welcher Situation?
1: Ja, wir hatten da ein Reitertreffen, wo es in den Stallungen ein bisschen an, an, an eine Streiterei gegeben hat unter den Teilnehmern. Und da bin ich in diese Halle gerufen worden und da bin ich bei der 20er-Halle vorbeigegangen, wo ich eigentlich sonst nie hinkomme. Weil das ist drüber dem Bahnsteig und da habe ich sonst nie was zu suchen. Und in dieser Halle ist ein Dressurturnier gelaufen. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie groß diese Halle ist. Die hat übrigens 10 Hektar ist die groß. Also eine, einen Hektar, 10.000 Quadratmeter. Und, und dieses, dieser große Teil, der erhöhte Teil, ich sag, da müssen wir was machen. Das ist, das ist einfach prädestiniert dazu. Der Platz ist da. Das war eigentlich der Urgedanke und der Ursprung dieser ganzen Veranstaltung.
0: Die 20er Halle, wir sprechen von der Pferdwels, dem Messegelände. Genau, genau, genau. die
1: Halle 20 und die Halle 21, die ist ganz neu dazugekommen vor vier Jahren. Ich habe das gesehen und haben mir gedacht, die, die Voraussetzungen sind vorhanden, dass man eine solche Veranstaltung in dieser Größe machen kann, weil das vier ja bei der NRJ 35 mal 70 Meter sein muss. Das ist dort machbar und wie das gesehen habe, wir hab ich gedacht, das, da muss was geschehen.
0: Worauf liegt dein besonderes Augenmerk bei der Western Horse Show? Was zeichnet sie aus und macht sie tatsächlich so einzigartig?
1: Das erste Mal, wie wir das gemacht haben, sind die Teilnehmer ein bisschen skeptisch gewesen. Es hat auch sehr viele Stimmen dagegen gegeben, weil so gesagt haben: bei einer Messe, so eine Veranstaltung, das geht nicht. Da sind die Pferde viel zu nervös und zu nervig. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass das schon an, an seine Richtigkeit hat hatte. Das ist aber noch die ersten paar Stunden erledigt gewesen. Das war dann einfach, die Pferde haben sich eingestellt drauf und das war dann, wir haben auch beim ersten Mal ein paar Fehler gemacht gehabt, da haben wir den Publikumstrom rund, rund um das Viereck geleitet. Das war ein bisschen eine Fehlentscheidung, natürlich, da sind die Kinder mit Luftballons vorbeigegangen, die haben die Pferde einfach ein bisschen irritiert. Das hat sie dann alles gegeben. Und im Endeffekt waren alle Teilnehmer einfach so begeistert, weil so ein Publikumsstrom da war. Das haben sie noch nirgends gehabt auf so einem Turnier. Da sitzen die, die reiten alle vor leeren Rängen. Da gibt es in, in Kreuz eine Riesenanlage, die ja prädestiniert wäre für solche Veranstaltungen. Da gingen fünf oder 10.000 Leute rein, sind Tribünen auf allen vier Seiten und dann reiten die da unten auf Vieh mit 100 mal 50 Meter und sitzen vor 300 Leuten. Das ist alles leer. Da kommt keine Stimmung auf. Und bei uns in Wels war das dann halt so, dass wirklich die, bewerbe diese Trail-Bewerbe, die wirklich das Publikum angezogen haben wo die Tribünen voll waren und die Leiter waren die haben geklatscht applaudiert und das war einfach ein, ein Erlebnis auch für die Teilnehmer wo die alle gesagt haben wow ja. das passt
0: ich habe wow du das heißt ja mit den Besuchern kommen ja natürlich auch noch Aussteller und Sponsoren das ist ja wirklich genau. das hackt dann äh, das ja das, sich das eine ins andere ein
1: das ist ja das Hauptproblem was wir haben in dieser Szene dass wir auf einem Turnier auf einer Rettanlage, was ideal wäre für solche Turniere, weil die gesamte Infrastruktur vorhanden ist, das muss man weiß, alles errichten, das kostet alles Vermögen, aber du bringst auf so eine Anlage keine Besucher hin. Das ist leider Gottes, da ist der Sport entweder noch zu wenig breit gefächert oder was, aber es ist sehr schwierig, da Besucher hinzubringen, außer die, die Teilnehmer und den Anhang davon, ne? Und natürlich, wenn eine Veranstaltung, dieser so Größe wie jetzt das euro Derby, da haben wir 200.000 Euro gehört. das muss irgendwo herkommen. Das ist zum Teil Nomination-Geld, was die Teilnehmer selber bezahlen, aber der Rest ist von Sponsoren. Ja. Und die musst du aber mal auftreiben. Die kriegst du aber nicht, wenn du heute eine Veranstaltung machst, vor leeren Publikum, vor leeren Rängen.
0: Heute zählt die western hor zur größten ihrer Art in Österreich und seit drei Jahren zu den wirklich absoluten Highlights bei der Pferdwels, die Corona-bedingt nicht nur programmtechnisch Abstriche machen musste, aber du wärst ja nicht du. Also hast du vor kurzem wieder was gemacht, und zwar gemeinsame Sache mit dem Western-Training-Center HD Schulz in Wiener Neustadt?
1: Ja, das ist entstanden aus dem... Corona-Desaster, da ja die Messe Wels, also das Derby, was wir da heuer gemacht haben, das war das Derby 2020. Da, das Ganze läuft ja so, dass, dass die Teilnehmer bei diesem Derby die, die Pferde ein gewisses Alter haben dürfen. Das heißt, die Pferde dürfen nicht älter sein, also müssen ein Alter haben zwischen fünf und sieben oder acht Jahren. Und wenn da ein Jahr kein Derby stattfindet, sind Pferde, die was dann nominiert sind, die müssen einbezahlt werden, damit sie teilnehmen dürfen an diesem Derby. Wenn da ein Jahr nichts ist, dürfen die Pferde, sonst sie ja wieder, sonst nicht mehr teilnahmeberechtigt. Jetzt haben wir dieses Teilnahmealter, um ein Jahr für zu müssen, damit die 21 für das 20er Derby starten dürfen. Und das Nomination-Geld, das ist ja das Geld, was die Teilnehmer, wenn ein Fohlen auf die Welt kommt. Und der Besitzer dieses Vollen der Meinung ist, das Pferd bekommt das Potenzial, um bei diesem Derby zu starten, dann kann er das Pferd nennen und kann dafür einzahlen. Und dieses Nomination-Geld wird dann als Preisgeld ausgeschüttet. Und das, was wir da jetzt gehabt haben, 2020, das Derby hat leider nicht stattfinden können, weil die Welser Messe äh, nicht stattgefunden Sie wurde zwar verschoben auf September, aber da war das Derby nicht machbar. Jetzt haben wir die Western Horse Show 2020 komplett gecancelt. Jetzt haben wir aber das Euro-Derby durchziehen müssen, mhm. 2021. Jetzt haben wir heute halt die einzige Radsportanlage in Österreich, die die Möglichkeit bietet, so etwas zu machen, vor allem das Western-Training-Center Schulz in, mhm. in Wiener Neustadt. Und dort haben wir heute halt jetzt das Derby gemacht.
0: Großartig. Otto Ziefreund, und du bist ja schon wieder <lacht> am Machen. In Europa gibt es ja zwei wirklich große Veranstaltungen, und eine davon willst du und wirst du nach Österreich holen,
1: stimmt's? Ist richtig, ja. Und das war eben jetzt das Euro-Derby. Das war der, der Grundgedanke jetzt, wo eben die, die NRJ an mich herangetreten ist, ob das auf der Welt, im Zuge der Welser Messe der Westernhorst, schon möglich wäre. Und das haben wir besprochen, haben gesagt, okay, das wird machbar sein. Der einzige, das einzige Problem bei, diesem, bei dieser Geschichte war, dass das Euro-Derby immer im Herbst stattfinden sollte im September. Und da ist eben die Welser Messe nicht möglich, die ist im Mai. Und jetzt ist äh, der, der Gedanke aufgetreten. Und das Euro Derby ist die zweitgrößte Show in Europa von der NRJ. Und jetzt ist der Gedanke aufgetreten, ob wir in Wels nicht die Euro Futurity machen und das Euro Derby nach Lyon in Frankreich geht, wo das wird sich jetzt entscheiden, ist noch nicht offiziell, aber es ist, ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Wales nächstes Jahr die Euro Futurity bekommen. Wow. Das ist dann die größte Show in Europa. Futurity,
0: hier werden Champions gemacht, heißt ja. Wie darf ich das verstehen? Worum geht es hier hauptsächlich?
1: Euro Derby sind Pferde startberechtigt im Alter von fünf bis acht Jahren. Mhm. Und bei der Futurity sind Pferde bis vier Jahre startberechtigt. Das heißt nicht älter wie vier, das sind die Jungen. Das ist immer ein Bewerb für Züchter, wo sich Züchter untereinander messen und ihre Pferde vorstellen. Und ja, jetzt haben um wir Preis gehört. Ich schätze mal, für 250.000 Euro werden das werden nächstes Jahr. Und sie werden sicher so bis zu 300 Pferde am Start sein. Boah,
0: nicht schlampert. Du, was, was ist so die mitunter größte Herausforderung bei deinem Vorhaben?
1: Die größte Herausforderung ist, die Infrastruktur zu errichten in Wales, um diese Veranstaltungen überhaupt zu gewährleisten, weil da muss ja alles errichtet werden. Wir haben ja die, der Grundgedanke der Western Horse Show war ja nicht jetzt spezialisieren auf Reining oder Quarterhorses, sondern einfach Western reiten. Und zum Western reiten gehört Trail, Pleasure, Western Riding, das sind verschiedene Disziplinen und die will ich jetzt nicht canceln, nur weil wir das Derby oder die Futurity die haben. Das heißt, wir werden auch. AEQEJ ist wieder eine andere Organisation, äh, Turnier machen und den ZNS-Turnier für die Einsteiger und, und die Newcomer. Wir wollen, ja, wir wollen ja den Sport einem breiten Publikum vorstellen und eben, eben einen Zuwachs bekommen. Ne? Mhm. Die Jugend müssen wir ansprechen. Und um das geht es eigentlich bei der Messe auch, weil wo erreicht reicht sonst so viel Leute? Wo die das dann da stehen und zuschauen und sagen, boah, das gefällt mir, das mache ich auch.
0: Ach du Ziefrein, das heißt, ist das der Grund, warum du das alles machst und nicht deine Pension genießt?
1: Pension genießen, was, was ich genieße mein Leben. Und das ist einfach uns nicht nur mein sondern auch das meiner Frau wird. Das ist unser Leben, was wir da machen. Ja. Und äh, es ist leider in Österreich, es hat früher viele Anlagen gegeben, die Turniere veranstaltet haben. Aber das hat sich leider alles aufgehört, bis auf die eine in meiner Neustadt vom Schulz-Helmut. Ne? Und wenn der einmal aufhört, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste. Der ist so das sehr, hört er jetzt besonders <lacht> Ja, und er ist gesund, das ist das Wichtigste und er, er ist ja, sehr fit. Und hm. er wird das auch noch viele Jahre machen. Hm. Aber wenn die Arme aufhört, dann ist es in Österreich vorbei, dann gibt es nichts mehr bei uns.
0: Otto Ziefreund geboren waren am 10. Dezember 1956 in Linz. Pferde begleiten dich tatsächlich schon dein Leben lang. Angefangen hat am Schulweg.
1: Genau. Da war die Reitschule Epelsberg. Die ist direkt an meinem Schulweg gewesen. Da bin ich jeden Tag vorbeigegangen, zweimal. Und meistens bin ich beim immer da hineingeflattert. Dann habe ich einen Onkel gehabt, der hat mir gearbeitet da drin als Pferdepfleger. Und da habe ich natürlich meine Schüler schon in der Ecken gehabt und bin bei dem Pferd gewesen. Mhm. Da haben sie auch ein Pferd gehabt, die hat Kassen, eine Studie-Junge. Die war gerade beim Anreiten und da haben sie mich aufgesetzt beim Langieren, weil ich einfach ja, kein Gewicht gehabt habe. Da war ich ein, zehn Jahre alt. Boah. Bin ich zu oft runtergefallen, aber das hat mir einfach so. Bin ich eigentlich zu dem Pferd gekommen und eine Liebe zum Pferd habe ich immer gehabt.
0: Und trotzdem wolltest du Automechaniker oder Fernfahrer werden? Das waren so deine ersten Berufswünsche.
1: Ja, Automechaniker, das war halt jeder Bub in damals in der Zeit, wollte Automechaniker werden und Fernfahrer, ja, weil mein Opa Fernfahrer war. Ah. Und da bin ich oft mitgefahren, das hat mir einfach gefallen.
0: Besonders geprägt, hast du mir im Vorfeld verraten, hatte ich deinen Stiefvater. Inwiefern?
1: Ja, da hat man eigentlich beibracht, dass, dass es nichts gibt, was man nicht selber machen kann oder reparieren kann. Und das ist mir eigentlich geblieben. Es gibt nichts, was er nicht versucht zu reparieren. Oder, oder man kann ja nicht alles selber machen, aber schon sehr, sehr viel. wenn kann man sich selber helfen, Dann kann man sehr viel Geld sparen.
0: Der Stiefvater hat Lederfußbälle für euch hergestellt. Genau,
1: das war, uh, der, wir, wir haben also einen, so einen Fußballverein gehabt, einen, einen, einen inoffiziellen, bei uns in der Straße, in Lenz war das, in der Straßen. Da haben wir, da wo jetzt das WiFi steht, haben wir sich einen Fußballplatz errichtet. Da haben wir Steine, glaube groß gemacht, Stauden weggerissen. Da haben wir dann so also einen Fußballplatz gemacht gehabt und mein Stiefvater hat ja. Lederbälle genäht für uns. Ja. So richtig, wie es heute zum Kaufen sind, die hat es ja damals nicht gegeben. Und die hat ja Hand gefertigt. Und ja, da habe ich mir immer zugeschaut. Und, und hat viel Lederarbeiten gemacht, sehen und, und ja, alles Nein. Mögliche halt. Ja, er hat auch die ganzen nicht. Inneneinrichtungen in der Wohnung oder zum Teil selber gemacht. Und war einfach ein super Handwerker. Boah. Wo er nur Bäcker gelernt hat.
0: Ein Bäcker war er. <lacht> ja, aber du hast jetzt nicht auf Automechaniker gemacht und auch nicht auf Fernfahrer, sondern eine Lehre zum Juwelier, Gold- und Silberschmied. Warum? Genau, das war,
1: das war so eine Geschichte, ich war, war immer ein Bastler und habe irgendwann einmal so mit, mit Silberdraht Schmuckstücke hergestellt für Nachbar, Freundinnen und so und eine Nachbarin, Krankenschwester war das damals, die hat das gesehen und hat gesagt, das solltest das eigentlich Goldschmied werden und ich habe damals noch nicht einmal gewusst, dass es den Beruf überhaupt gibt. Hm. Weil man nicht darüber Gedanken macht, wer das, wie das so ist. Und das war dann die, der Grundgedanke, wo man denkt gedacht habe, naja, das schaust du mir an und das hat mir dann relativ gut gefallen.
0: Jetzt bei so einer Lehre stehen sicher nicht nur Stanzen, Pfeilen und Gießen auf dem Stundenplan, oder?
1: Was macht denn so eine Lehrer ist aus? Da musst du sicher Chemie
0: und so tschau. ein bisschen Bescheid wissen und Physik. Oder? Du
1: musst auch wissen, ja, weil du ziemlich viel mit Säulen zum ja. Da hast und mit Giften mit Arsen und solche Sachen, das ist schon ein sehr um, umfangreicher Beruf mhm. und handwerklich musst du jetzt sehr geschickt sein.
0: Machst du Trenzen auch selber? Nein. Also ich bin ja absolute leid, das ich kenne wieder gar nicht aus, aber... Ja.
1: Nein, das ist, das ist wieder Kunstschmiedearbeit.
0: Das heißt, wie bist du jetzt mal wieder zurück aufs Pferd gekommen?
1: Durch einen Motorradclub, da haben wir eine Freundin eines Clubmitglieds von uns, die ist reiten gewesen, an Reitclub in Hofkirchen und die hat gesagt haben, machen wir einen Clubausflug dort hin und das haben wir gemacht und sind dann dort ausgeritten. Eine ganze Partie war ja Katastrophen, weil keiner reiten hat. keiner. Kannst das vorstellen? Das Chaos, aber so bin ich eigentlich dort wieder hinkommen zu den Pferden und dann haben wir mal einen, einen Ausflug gehabt. Mutteral-Ausflug war zwar ein schlimmes Jahr, da haben wir drei Todesfälle gehabt im Nein. Verein im Freundeskreis und da war ich dann ziemlich am Boden und dann war so also ein Vorkommnis, wo man sich wo treffen hätten sollen und da haben sie nicht auf mich gewartet und ja dann habe ich gesagt, so aus Montag das Motorrad in die Zeitung geben. Ich sattle um. Freitag was verkauft. Ich sattle um, genau. <lacht> und dann, dann war mein Vater, er ruft mich an und sagt, du, ich habe ein Pferd für dich. Ich sage, hey, was tue du jetzt mit einem Pferd, ich kann mir das gar nicht leisten. Ja, ich habe das beim Kartenspielen gewonnen. Nein, gekommen, ich, ich, das habe ich nicht wahr. Ja, okay sage ich, was ist das? Sagt da ein Arabo-Haflinger. Denke ich mir, verdammt, ja, es ist ein Fohlen Denke ich mir, verdammt, was tust du jetzt mit dem? sage ich, ja, er hat dann sagt Oma zahlt die Hälfte dazu. Dann habe ich gesagt, okay, dann bring es. Und gestellt hat sie dann, du, das war ein Pony. Das war so ein Pony-Mischling. War recht lieb, habe viel Spaß gehabt damit, aber für mich reitbar, für mich reitbar unmöglich. Das war richtig so Kinderpferd da, ne? Und den haben wir dann im dem Reitclub, wo ich war, der Besitzer, das war ein Pferdezüchter damals, der hat Hanavarana gezüchtet. Und der ist auf einmal dahergekommen und sagt, du, du ich hätte ein Pferd für dich. Sag ich, wie denn? Dann sagt er, den Amigo hat das Ding damals Kassen, den verkaufen wir in Gomprecht, sag ich, Dann sagt er, den schlachten nein, nicht da, der kommt eh wohin. Der ist dann tatsächlich in Reitclub Steier gekommen als Schulpferd für Kinder und ich habe mir einen einen Absitzer gekauft, das war ein Fohlen von der Sisi Teurer. Nein. Ein Hanoveraner Hengst vom Westminster war der. Und der war, das war so ein Koppel, ein Weideumfall. Den haben sie billig hergeben und den haben wir gekauft. Und den habe ich damals aus Fohlen gekriegt und haben dann selber angeritten und hergekriegt.
0: Ja, was? Du, du so musst ja mal reiten können, nein.
1: Ja, das habe ich keiner. Da bin ich viel geritten damals.
0: Das ist ja unglaublich. Das heißt, warst du bei dabei? Hast du bei ähm, ja
1: War ja, aber, nicht, aber nicht sehr viel. Da habe ich Zeit gehabt. Weil ich dann die Pferd gehabt habe, wenn wir die ersten Pferde so hergeimportiert haben, habe ich schon die Firma gehabt, weil ich schon selbstständig. Und aus der junge Firma, da hast du nicht viel Freizeit.
0: Aus welchem Grund Western reiten?
1: Ja, ich war immer als Kind schon ein Kaubel. Ich immer Cowboy immer indianer gespielt. Das war einfach, die Buben waren einfach so. Das, war einfach mein, das hat mir einfach gefallen, ja.
0: Weil du sagst Ausbildung, reden wir jetzt ähm, vom Jubilier oder reden wir jetzt schon vom Sattler?
1: Die Ausbildung, Juwelier, wo ich vier und Jahre Lehrzeit gehabt. Dann mhm. ist das Bundesheer Und nach dem, ich, war, ich muss sagen, ich war ein ziemlich ein guter Goldschmidt. Ich habe Handwerkskunst wirklich von der Pike auf gelernt, weil in, dem, in der Lehrfirma, wo ich war, da haben wir einen ganz alten Goldschmied gehabt, der wirklich noch sehr, sehr alte, Herstellungsmethoden, Goldfärbemethoden keiner hat, das kann ja keiner mehr. Das gibt es vielleicht auch in Büchern zum Nachlesen. Und ich war halt dann, ich habe immer Modelle gebaut, in erster Linie. Äh, Einzelstücke und solche Sachen. Und diese Firma ist aber dann in Konkurs gegangen, da war im zweiten Lehrjahr. Und dann bin ich in einen Großbetrieb gekommen, die haben mich dann mit offenen Händen aufgenommen, weil sie gewusst haben, dass ich was kann. Und dort habe ich dann Modelle gemacht für Serienfertigungen. Und wie ich vom Bundesjahr heimgekommen bin, zurückgekommen bin, bin ich wieder in die Firma. Und ich habe einfach zu wenig verdient. Und da ist einer da gesessen, der war 35 Jahre. Der hat Gussteile versäubert. Das heißt, der hat einfach eine Serienarbeit gemacht und hat mehr verdient, wie ich, Jetzt bin ich zum Chef gegangen und hab gesagt habe, das gefällt mir nicht, weil ich mache die Modelle, die ich mache, der für den eigentlich die Arbeit ne? Und da hat eben der Chef dann gesagt, ja, aber du bist erst 20 Jahre. Das hilft nichts, der Alters Unterschied macht das Geld aus. Nicht? Das habe ich aber nicht verstanden damals. Und hab dann aufgehört und hab mir auf den Lastwand gesetzt und hab's fern fernfahren angefangen. Nein, das ist ja. der
0: Wahnsinn. Du machst einfach.
1: <lacht> ja. Und war. Ich, ich habe eigentlich, hab eigentlich immer nur das gemacht, was mir Spaß macht.
0: Ja. Und dann bist du auch richtig gut darin, ne?
1: Das ist auch wichtig im Leben, glaube ich. Man sollte nie was tun, was einem nicht gefällt.
0: Und Weil wie bist du dann auf den Beruf des Sattlers gekommen?
1: Indem ich in meinem Cowboy. Da sein, war immer ein bisschen ein waffen habe ich mir einmal einen, einen Revolver gekauft, so ein Single-Action. Und da hätte ich einen, einen, einen Holster dazu gewollt, Was hast du nirgends kaufen können, weil es es nicht gegeben hat. Und da ich durch meinen Stiefvater dann mit der Lederarbeit arbeitsherr gewusst wie es geht, habe ich mir das selber so gemacht. Und das haben dann Freunde gesehen, die haben gesagt, super, klasse, was möchte ich auch. Und so hat das angefangen. Und dann habe ich mich erkundigt, gescheit gemacht, diese Ledertechnik des produzieren und Schneiden, das kann ja bei uns oder hat damals bei uns ja niemand gewusst, wie das geht. Das ist alles, das war am Aussterben, dieses, dieses Sattler oder Lederhandwerk. Und da haben wir das alles selber mühsam Nein. beigebracht. Und das ist aber dann so groß geworden, dass ich, dass ich in der Firma, ich, da, ich bin dann von der Fernfahrerei wieder zurück in die Goldschmiederei, weil ich eben aus dieser Country-Music-Szene schon die, die Leute bedient habe mit Accessoires, mit Kaubehütten, Stiefeln. Ich habe einfach das Zeug besorgt und habe auch Gürtelschnallen gemacht, weil das, das sind so Sachen, so Ansteckpins, weil ich wusste, wie das geht, weil ich aus Goldschminder habe das alles gelernt. Und dann habe ich Gürtelschnallen gemacht für einen Verein und da habe ich eine Gießerei gesucht, die mir diese, diese Schnallen in großen Stückzahlen produziert. Und da bin ich noch eins gekommen in ein Gabelonzerbetrieb und, so und der hat mich gefragt, wieso ich mich da so gut ausgehen so ich, weil ich es gelernt habe. Und der hat dann gesagt, ja, bitte, äh, ich suche dir einen Goldschmidtfangen an. Da war ich nämlich auch gerade arbeitslos, da will ich gerade mein meinen nichts da, weil es mich einfach nicht mehr gefreut hat. Leisten haben wir das auch keiner. Und dann habe ich gesagt, nein, fix anfangen will ich nicht. Aber gebe mir das Werkzeug, ich richte mir daheim einen Arbeitsplatz ein und habe einmal versucht zu Hause wieder ein bisschen was zu machen noch sieben oder acht Jahren. Da habe ich mir gleich so eine, eine, eine ich gemacht. Die Modelle davon, die hat er dann vervielfältigt und das ist so gut angekommen, dass er, dass er unbedingt wollen, hat, dass ich dort anfange. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe dann fünf Jahre dort gearbeitet und habe aber nebenbei schon mit diesen Reitsport zubehör und Lederhandarbeiten was gemacht. Und dann ist irgendwann ist die Entscheidung gekommen, weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, was, was ich zuerst machen soll. wenn der Firma habe ich mich auch sehr engagiert. Da war ich ja oft bis zwei in der Früh in der Arbeit und habe dort gearbeitet. Da haben wir ja auch, auch für, für Brillenfirmen haben wir so Kleinstteile gemacht, wo wir, wo wir sehr präzise, so Präzisionsteile für Brillen haben wir hergestellt. Die haben wir auch gegossen und alles. Und war halt sehr aufwendig. Was? Und irgendwann mhm. habe ich dann entscheiden müssen, jetzt musst du mal überlegen, was du hast. Und dann habe ich gesagt, aufhören hat er mich nicht lassen, weil er gesagt hat, hey, brauche die. Und so habe ich dann einmal halbtags gearbeitet bei ihm und irgendwann ist das auch nicht mehr gegangen. Und dann haben wir in Linz, das war 86 oder 84, haben wir in Linz ein Geschäft eröffnet. Ja, seitdem läuft es.
0: Otto Ziefrand, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.